1: de roche
2: meu deus <risos> ele voltou Ai, que alegria que felicidade
1: ah como é bom estar aqui no p2 nesse papo maroto divertido suave solto né solto
2: aqui sem regras
1: <risos> é sem tudo regras. livre
2: é totalmente livre depois desse mês de janeiro totalmente preso preso agora tá solto
1: é ou não né depois a gente pode podemos estar preso nesse momento
0: se você estiver me ouvindo, pode ser que eu tenha gravado antes. É,
1: podemos, ter, sei lá, vai saber o que aconteceu. A gente pode estar ouvindo isso do exílio, talvez, não sei. <risos> Deixe seu comentário pra gente por cartas agora, né? Mande para cela 43, pavilhão 8.
0: É, a campanha Adriano Livre. Isso, a campanha
2: Adriano, Adriano na Venezuela Livre. De volta para o Brasil da Bolívia.
0: O amor é eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama Eu
3: sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da dúvida, dor de barriga É drama, aventura, mentira, comédia romântica O amor
1: Muito bem galera, hoje estamos aqui reunidos eu, Nito Xavier e Adriano Toledo para começar uma nova série aqui do Pupila de Segura, não sabemos se vamos dar continuidade por causa dos problemas já citados mas começamos aqui a série Acabou o Encanto onde Adriano? nós vamos falar de pessoas que começaram muito bem e foi acabando o Encanto né? que começou lá e tal e é
2: isso. Sabe, ouvinte, tipo você jogando aquele Super Mario maroto bonito, aí você pega aquela estrelinha e aí ele fica lá e você derrotando todos os inimigos Só de tocar em você, aí acaba o efeito da estrelinha Você bate numa tartaruga e morre
1: Gostou da trilha? Foi fui acompanhando foi assim. maravilhoso,
0: chefe ficou, ficou igualzinho Foi tipo ruim, como sempre foi
1: <risos> Essas tentativas A seriedade do Nito é inspiradora. O homem é mais grosso
3: do que aquele escândalo De passar toleta. O homem é bruto
1: como o Adriano Soledo falou aí, nós vamos fazer aí essa série aí do Acabou o um Encanto. A gente pode até falar de podcast, né? Porque vai que Acabou o Encanto do Pupilas de Segunda também, ou Pupilas em Brasas, e aí a gente pode citar a gente mesmo, né? Fazer, tipo, uma autorreferência. Jamais ela
2: acabará o encanto do Pupilas em Brasas nem do Pupilas de Segunda. Seria legal,
1: hein? Tipo, no último Pupilas de Segunda, porque é um dia isso aqui, vai acabar. Aí a gente faz isso de podcasts que começaram bem e, e, e terminaram. Mas começou bem? Podcasts que começaram mais ou menos e ficou ruim. Haha! <risos> hahaha <risos> <risos> Começou bem, pô. Começou falando de meia.
0: Quem não gosta de falar de meia? A gente pode falar sobre podcasts esforçados que acabou ruim.
1: <risos> Você tinha uma simpatia e acabou o encanto. Acabou. pô e nesse primeiro episódio da nossa série, nós vamos falar de diretores que começaram muito bem e, tipo, acabou o encanto. Parece que desandou no meio do caminho, fez um excelente filme, começou uma excelente filmografia e, tipo, foi desandando, desandando, até cair no ostracismo, até começar só a fazer coisas... A pai.
0: Até começar a fazer só pra pagar boleto. Isso. Dá a impressão.
1: A gente pode começar com o um primeiro diretor aqui, um dos mais famosos que a gente vai trazer aqui pra vocês.
0: Provavelmente o melhor de todos que a gente vai falar nesse programa.
1: Que tem a filmografia mais robusta, eu diria, né? O, o, o diretor Guy Ritchie. Por que Guy Ritchie com excelentes filmes de excelentes bilheterias? está fazendo aqui,
0: Neto Xavier? Porque ele começou com Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes, depois foi pra Snatch, Porcos e Diamantes, que são dois baitas filmes. E aí, meu, tem a cara dele. Passou por Rock and Rolla com Jared Butler. Puta, esse filme é muito ruim.
2: Já, já piorou oh, aí? Já, já foi o início do declínio? Ele
0: começou a ficar ruim aqui? Não, acho que começou antes. Ele começa antes a ficar ruim. Ruim mesmo. Mas é que ele pegou uma parte de sucesso. Não quer dizer que eram uns bons filmes, pelo menos eu não achava. Mas que fazia o um sucesso, que foi o Sherlock Holmes. Mas não tem assinatura do Guy Ritchie lá do Snatch ou do Jogos Trapassos. Mas esses Canto filmes Fumegante.
2: aí, os Jogos Trapassos Dois Canos Fumegantes e o Snatch, são britânicos, certo?
0: Uhum. Certo.
2: Então, e aí ele foi pra Hollywood, certo? Hum <missar> Então, a culpa
0: é de Hollywood, é isso que você Estou tá Tô gravando
2: aqui que é a culpa de Hollywood.
0: Aquele carinha dos Velozes e Furiosos
2: lá, o Jason, estava né? no Snapchat, né? Ou no, no Jogos Trapassos.
0: Nos Jogos Trapassos, esse cara só era bom ali, cara. Não,
2: pô, ele é muito bom no Velozes e Furiosos também.
0: Não, cara, <risos> tô falando de fazer um algo
1: legal mesmo. Ah, assim. adrenalina é muito louco, velho. Depois ele
0: começou a fazer, tipo, carga explosiva, adrenalina, tudo, mas tudo é a mesma coisa. Ele fez mercenários,
2: é um ótimo filme.
0: É, então, tá vendo? Primeira vez que eu vi esse cara foi nos filmes do Gary então,
2: viu? O Guy Ritchie tem uma estrelinha aí, de ter revelado o Jason Statham.
0: Não, será que revelou? Acho que já tinha feito as coisas antes, já. Ele também é britânico, não é? O
2: Jason Statham, acho que sim. Mas a gente pode cravar, King então, que Hollywood, que estragou o Guy Ritchie, tem que acabar Hollywood? Tem.
0: Não,
1: cara. O cara fez filmes simpáticos, velho.
2: O que que é o filme simpático dele, cara? O Sherlock ah, Holmes? Ah, o
1: Sherlock Holmes é simpático. O... o... Acho que é o Chevrolet Holmes. O, o. Pronto. Não, o agente da Uncle é legal também, assim, é simpático. Mano. Não é o do o que tem o, o super-homem? A viu, é. É, então.
0: A gente tá perdendo os critérios já, tá, Osso. Os critérios já foi embora, já. A gente tá falando de um cara que não era qualquer diretor, pelo menos eu acho. Porque quando você assiste os dois primeiros filmes do cara, você pode gostar ou não gostar, mas você vê que tem uma assinatura dele ali, ali. É a mesma coisa que quando você assiste um filme lá dos Irmãos Coen. Você sabe que é dos Irmãos Coen. Você pode achar que é ruim, você pode achar que é bom, aí é. Mas você acha que não
1: tem assinatura do cara? Todas as cenas ali de ação é muito o que ele teve lá no início da carreira dele, cara. Justamente o que é mais elogiável nesses filmes que vocês dizem que foram perdendo a mão são justamente as cenas de ação que tem o estilo dele, cara. Tipo, o filme pode ser ruim, por exemplo, a, a lenda do Arthur. Arthur aí, que foi o, o último filme dele, assim. O filme é ruim pra caramba. Muito ruim mesmo. Ainda fui pro cinema assistir esse filme. Ele Nossa, é muito ruim. É,
2: esse é o Leonardo, que eu conheço. Ele <risos> está de volta. Ele está de volta, galera.
0: O cara topou pagar o ingresso, cara, valeu. Você é culpado. Você financia essa indústria. Mas ele dele.
1: flopou, então, tipo assim, mesmo com a minha ajuda, não deu certo. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, o Rei Arthur, A Lenda da Espada, o filme é muito ruim. Mas todas as cenas de ação você vê ali jogos de trapaça e tal. Você vê o, o estilo o estilo do cara de filmar é um estilo único, cara. É a assinatura dele tá lá, entendeu? Só que ficou só no jeito de filmar, né? Não, só não, não tem roteiro,
0: a né? profundidade que se esperava dos filmes iniciais dele. Então você espera que Aladdin, então, seja um filme bom pra ir lá comprar o um ingresso? Eu vou assistir Aladdin, cara. cara claro que assistir. eu vou assistir. Você não vai, Adriano.
2: Ah, cara, falando sério, não sei, meu. Rei Leão eu vou. Mesmo com todas as pessoas aí me contradizendo, falando que não era necessário esse filme, eu vou assistir porque ah. vai ser... Agora Aladdin tá com uma carinha de sepulho
1: Eu acho que assim, o Aladdin vai ser o filme com menos assinatura dele do que os outros, entendeu? Vai ter parkour, vai ter aquelas cenas
2: de corte rápido lá que teve no... É,
1: acho que vai ter, é verdade
2: vai, meu. Ele vai colocar só pra nego não falar, ah, cadê? Se vendeu pra Hollywood
1: mesmo. Não, porque se tirarem isso do Aladim acabou ele, né, cara? Se não deixarem nem ele fazer os cortes
0: rápido dele.
2: Live action de Aladim, dirigido por Guy Ritchie. Vamos ver se Guy Ritchie volta a ser quem um dia foi. Eu acho muito difícil, mas, né?
0: Com o Aladim acho difícil. Agora vamos para
1: o próximo diretor aqui que a gente charfundou na lama pra tentar encontrar. É um tal de...
0: É um tal de ninguém na fila do pão,
3: <risos> é um tal
1: de jogou onde? É um tal de de Jean de Bont. Como você pode esperar, é holandês. Poxa,
0: ouvinte, se você não
2: conhece Jean debuts
1: Você vai conhecer pelos dois filmes dele de grande sucesso, ó. Velocidade Máxima, considerado um dos maiores filmes de ação de todos os tempos.
2: E Velocidade Máxima 2. E Velocidade
0: Máxima 2. Aí entra
1: o Nito <risos> dizendo, Velocidade considerado por quem? Quem? Por Sandra Bullock e Keanu Reeves. Olha, <risos> ah, ó, Velocidade Máxima é bom, velho. Que isso? Um é bom. É muito bom. E, e o Twister também é legal. Ah, a Twister é <risos> dele também? Também.
0: Meu amor! <risos> Esse amor. Da 40 <risos> graus de febre. Nossa, Ei. que
3: referência,
2: cara. Tá de parabéns, meu. O ouvinte nem sabe o que é isso, meu. Ninguém sabe o que.
1: isso. é Twister com a Ellen Hutt. Ela era. Ela era cocotinha no, na época de, da década de 90.
2: Recém-saída né? ali de Jurassic Park, né? Não era? É,
1: ela
0: era a musa do verão. Cara, esse filme é muito ruim. Ah, ela veio o e, mito, é o, cara. o filme da vaca voando.
1: Eles caçam furacões. Alguém tem que caçar furacões pra saber como que eles agem.
3: Ninguém
0: assistiu esse filme levando a sério, que cara. Que isso? Esse filme é horrível, não. cara. Por isso que não dá pra levar a sério esse cara que a gente tá falando agora. Porque ele fez velocidade máxima, que beleza. Pô, é um filme de ação que pelo menos você presta atenção no filme todo e tal. Tem aquela pegada que a Reeves vai conseguir parar o ônibus ou não. Mas Twister, cara, é quem se importa com os caras que caçam furacão. Que
1: isso, cara? Ó, tem uma temática super importante, velho. É a ciência.
0: Você diz isso porque <risos> no Brasil não
1: existem
2: furacões.
3: É, é muito ruim, mano.
1: Eles estão, igual o, o, o Kenny Reeves, eles estão correndo atrás de furacões pra tentar jogar aquelas abelhas metálicas dentro pra poder estudar, velho. Eu prefiro Sharknado, cara. Ah não, você é. é, é nada pelo menos não se leva a sério,
0: né? É, exato, você é pra fazer a lopra. Você fica admirado com a criatividade do ser humano pra fazer coisa ruim.
1: Twister me ensinou que se você tiver um cinto, você pode amarrar ele do lado hum. de um cano, vir um furacão e ele não vai te levar. Ah, tá. Tem valor maior do que isso? Meu Deus. É pra vida, aí, velho. Aí no Mato
0: Grosso acontece <risos> isso tudo. Se viu um furacão, eu
1: tiro o cinto da minha calça,
0: amarro num cano, tô seguro, velho. Tá fivelado tá seguro. Caraca, mano. Não, esse foi muito ruim, mano. o um cara... Não, esse aqui já destruiu a carreira dele no segundo filme, cara. Que aí ele fez Twister. Aí ele foi tentar recuperar com velocidade <risos> máxima 2, que é ruim pra caramba, mano. Se bobear, é pior que o Twister.
2: Velocidade máxima 2 tem Carlinhos Brown, cara. É um...
3: Um, um, um ganho
2: aí pra nação brasileira tá
1: ele lá cara
0: namorar
1: <risos> teu William é mano
0: não a gente não pode considerar que ele foi é, acabando com a carreira a gente considera que ele fez um filme aí depois ele foi acabou com a carreira já no não sei e aí ele passa o resto tateando, tentando chegar em algum <risos> lugar, cara. A
1: velocidade máxima 2, eu, eu confesso que é, é muito ruim.
0: Mas ó, esse cara morreu, né? O último filme que ele fez foi Lara Croft, em um <risos> de É dele? Muito. Qual dos Lara Croft? A origem da, daquele maravilhoso que todo mundo gostou.
1: É, é o primeiro, né?
2: <risos> não, mas Tomb Raider não tem um filme bom também. Nenhum. Nenhum dos da Angelina Jolie
0: O último filme que esse cara fez faz 15 anos já, 16 anos. É, como diretor, Meu, alguém isso, por
2: mesmo. favor vê se o cara não morreu, porque às vezes a gente tá falando mal mal do o cara, Não, morreu. o
1: cara tá vivo. O último filme.
2: Se ele tiver morto
0: então, ele ficou bom. <risos> A gente não pode falar, Mas, mal, né, não de pode falar mal de morreu. morto Morreu ficou bom
1: Ele foi pra documentário, cara ah, Agora aí, ele tá fazendo bom. filme de documentário
0: Agora ele tá fazendo twister de verdade
1: <risos> o, o, o twister é um filme documental
0: Totalmente é? verídico, verossímil toda... Olha o cinto aí amarrando
1: O cinto salva vidas, mano Aprendi isso
0: Esse cara já fez coisa pior na vida Meu, o que a gente tá falando dele aqui é a nata, é o supra sumo Esse maluco, ele era diretor de fotografia Poxa cara. E ele foi diretor de fotografia de filmes, por exemplo assim como Cujo, baseado naquele livro do, do cachorro. Nossa, esse filme do cachorro. É ruim demais, cara. Eu nem sabia que tinha diretor de fotografia nesse filme. <risos> Eu nem sabia que tinha diretor de fotografia nesse filme. Eu acho que não. Contrataram um cachorro lá e o cara falou. Contrataram filmou, um mano. cachorro. Falou, oh, tu traz um cachorro e uma A câmera. A gente dá um pacote de sachê, um... <risos> É, <risos> é riscas aí. cachorro, né? E já era <risos> Cara, esse cara fez muita coisa ruim, cara Como diretor de fotografia, ele fez filmes que não tem diretor de fotografia Na época que essa profissão não era levada a sério Ah, não, não, peraí Pô, tem aqui no currículo dele como diretor de fotografia Instinto Selvagem Olha aí e olha Máquina Mortífera 3
1: Ele foi produtor do Military Report, tá bom <risos>
0: Ele foi pra qualquer coisa, né? O doutor, meu, só dá uma grana ali e fica
1: espera pelo é melhor. É tipo o padrinho, né? Ele ficou
0: assim,
1: Isso, é. exato.
0: E, e daquele filme Equilibrium, que Nossa, tem o, o Batman, tem né? ah, é. o, Bale. O, o
1: Bale. Próximo diretor, para de falar mal do rapaz. Vamos falar aqui do... Pulo twister. Do Tony Kai, nascido em Londres, no Reino Unido. Cara, você coloca a foto dele... Sim, no, ele é maluco. Ele, ele tem uma cara de maluco. Ele está aqui nessa lista porque ele estourou dirigindo a outra história americana. Que é filmaço. Ele foi com o Eduardo né, Norton e o garotinho do Exterminador do Futuro 2. Filmaço. Que também sumiu, né? Esse, esse moleque do Exterminador do Futuro 2 também acabou em canto, né? Mas esse diretor aí, ó. Depois não vale nem mencionar porque, tipo, diferente do.
0: Eita, então...
1: Do cara que a gente acabou de falar. <risos>
0: A gente pelo menos assistiu é, alguma coisa, esse né? Cara, esse aqui, cara mano. A gente deu, eu não assisti mais nada, cara. Esse spoon sem limites aqui, eu não, não sei o que é. E o substituto eu achei que era um filme, mas não é. É, ele fez um, um filme bom, só um cara. monte de, de outras coisas. Esse sim. É. Mas pode ser que o cara não tenha feito nenhum filme ruim. É que ele fez um filme bom, que é um Outro Sonho Americano, que todo mundo viu. E fez filme pra mulher dele depois, tá ligado? Fez filme pra ninguém ver. Porque eu nunca nem ouvi falar desses outros filmes. Não que eu seja perito em alguma coisa, né? Nossa, mas de
2: onde saiu ele ter feito, então, a história americana, hein?
1: É, como é que ele conseguiu Eduardo Norton e tal, colocar esses caras aí?
0: Tem notícias dele do ano passado de que ele vai treinar o robô pra ser o protagonista do seu próximo okay. filme, né? Como é que é? É, ele vai treinar um robô pra ser protagonista do próprio filme é isso? dele. Isso. Tony Kay, diretor de outra história americana, vai treinar robô para ser o protagonista do seu próximo filme. Ah, moleque, segura esse cara aí, mano. Esse cara aí é se assim, gravíssimo. Esse nome, cara, é bom, mano.
1: Esse filme eu quero ver. Vai ser aquele filme melhorado, aquele filme que, do cara do Distrito 9. Qual que é o nome? Que é um será? robôzinho?
0: Ah, o Chap.
1: Chap, isso. Chap. É, vai ser uma versão melhor disso, será?
0: Eu vou me colocar aqui na responsabilidade de tentar assistir alguma coisa desse cara. Porque, mano, não esse do robô, porque nem sei se vai rolar, né? Pode ser aquelas matérias, aquelas notícias avulso. Mas, pô, o cara fez outra história americana, cara. Tá ligado? E fez um filme muito. Bom, pode ser que os outros filmes dele não sejam tão ruins. Eu vou, vou atrás. Esse O Substituto aqui é sobre um professor. aí, aí ó. cara. Professor de ensino médio. É,
1: vale a pena ficar
0: de olho. Vou dar uma olhada nisso aqui, porque o cara não pode ter acabado o encanto assim tão, tão rápido. O cara só fez três filmes como diretor. Vai ver é um cara bom, é autoral, ele gosta de demorar e ter trabalho nos filmes aí. Treinar um robô <risos> pro filme sair decente. Por Nossa, isso o que O cara ele tá 15 anos um produzindo esse filme. O robô? É que ele tá fabricando. <risos> Ele fez um cursinho do Senai <risos> pra vender a fabricar <risos> o robô. Profissionalizante. Profissionalizante tá? ah, e tal. Acaba... Vai dar tudo certo
1: aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pro bloco de leitura de comentários e depois a gente volta pra falar de mais três diretores. E eu tenho um diretor-bomba aqui, hein? Vou Meu levar Deus. a polêmica, vou trazer polêmica. Meu Deus. Não
0: vou trazer polêmica nada. <risos> acaba com o quero fadiga. É que quero evitar a fadiga.
2: Galera, começando então aqui mais uma leitura de comentários aí para esse podcast aí que está que estamos aí falando sobre. Sobre o que, que é mesmo que nós estamos falando nesse, nesse podcast, Igor Reis?
4: <risos> ah, é sobre o, os diretores que perderam a mão, né?
2: Em questão de segundos, ouvinte, eu esqueci o tema que estava sendo tratado e inclusive em, em questão de segundos, meus companheiros que estavam comigo também sumiram, evaporaram e Igor Reis manifestou.
4: para variar, né? Pelo é... menos eu tô aqui. Eu fico contente porque nos próximos podcasts eu talvez estarei na leitura de comentários poxa vida,
2: é um menino muito muito ocupado, ouvinte.
4: É, né? É... Sou tão ocupado que eu sou o único que posso gravar antes de sair o P2, né? Mas é um cara
2: ocupado, que estará aí com diversos afazeres aí nas próximas semanas, aí, é. o meu desejo, ouvinte, deve ser o seu também, é que Igor Reis fique muito rico logo para que ele possa ter mais tempo livre para participar aqui. Desse... É, trabalho menos, né? É, então. Estude menos. Exatamente. Mas enquanto isso não chega, estamos aqui, então, para mais uma de comentários aí Leve, Lep da Fagueira Marota aí, esse momento que todos estavam esperando, e Igor Reis Vamos aqui então para aquele momento que também o ouvinte espera muito, além de ter seus comentários lidos. Mas ele espera muito que nós indiquemos coisinhas para eles e também desindiquemos coisinhas para eles. Então, quero te dar a honra de iniciar com esse quadro tradicional do peso de Qual que é a sua
4: indicação ou desindicação? Eu acho que eu nunca vou desindicar alguma coisa, né? que o contrário de Nito, eu acho que eu gosto de tudo. É, então, cara, <risos> eu também acho difícil desindicar alguma coisa. Só que se for muito ruim mesmo, eu estiver chateado uma parada. A minha indicação tem a ver com uma série que passava na Globo. Você conheceu ou assistiu o Sexo Frágil? Não, cara, eu sei do que se trata, mas não assisti. Sexo Frágil é Bruno Garcia, é Lucinho Mauro, né, Lucinho Mauro Filho, uhum. Lázaro Ramos e Wagner Moura. Esses quatro caras se vestindo de mulher e contracenando entre homem e mulher. Tá! E... Lembrei! Lembrou? Eu não assisti. Porque o Sexo Frágil era o homem, né? Sim, Maravilhoso. Lázaro Ramos com voz de mulher é impagável, velho. Dentro desse grupo, existia uma quinta pessoa, que é tipo eu aqui nos comentários, sabe? Uhum. Você uhum. sabe que tem dois baianos, né? Lázaro e o Wagner, certo?
2: Uhum.
4: E tinha um terceiro baiano. Você lembra do destino de Miguel? A Feira da Fruta? Não. A feira da fruta nova. O destino de Miguel. Que é o Shakespeare Apaixonado?
2: Não, cara. Feira Cê da fruta. Você não conhece Batman, o destino de Miguel?
4: Não, é, sim. É porque, tipo, ele é uma redublagem também, entendeu?
2: Ah, tá. Ah, não, eu só assisti o Cena da Fruta, só que
4: é maravilhoso Ah, então, por favor, ouvinte Você, depois que você terminar isso aqui Procure o Destino de Miguel Para maiores de 18, por favor Tem esse quinto cara de sexo frágil Que é o principal do Destino de Miguel Que é baiano, e é de GQ, terra da minha esposa Chamado Zé Brito.
3: Pra queimar soraya Pra ver torrar seu couro Pra deixar somente o osso exposto ao sol
4: ele é ator, músico, compositor. Lembra quando eu falei que eu gostava daquelas músicas idiotas. Lembro. Ele é uma dessas pessoas. Ele mistura Caetano Veloso, é, Zé Ramalho. Ele coloca, às vezes, coloca um rock pesado. Eu acho que... Eu, não sei se eu peguei Raul Seixas também na música dele. O podcast que eu vou indicar é com esse cara, que é um podcast também que eu não conhecia, que é o podcast do Zorra.
3: Aham? Uhum. O Zorra... Zoha...
2: Peraí, 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 peraí. O Zorra Total tem podcast?
4: Tem podcast. Ó que plot twist, né? Então, o Zé Obrito, ele é ator, ele já fez Malhação, ele fazia Sexo Frágil. Eu vi... Foi no Radiofobia, aquele cara Marcos Caruso, né? O Caruso. É Caruso? Marcos Caruso. Caruso? Aquele que tem podcast? Sim, é Caverna do Caruso.
0: É Fernando Caruso, sua anta.
4: Isso, então. O Caruso, ele falando sobre o podcast do Zorra, né? Porque o Zorra tinha mudado, não sei o que, que ele tá no Zorra. Só que ele não tá nesse podcast, mas ele indicou o podcast. Ah, tá. A Caverna
2: do Caruso acho que é o canal do YouTube dele. O podcast dele é o Podcastinadores.
4: Podcastinadores. Aí ele foi esses dias no Radiofobia. E aí ele indicou esse podcast e aí eu comecei a escutar. E esse cara, Zé Brito, eu conheço ele desse tempo aí do sexo frágil, né? E, tipo, se você tem menos de 18 anos, não vai ver. Mas ele é uma. É uma vamos dizer assim, como diz aqui em Salvador, né? Ele é uma pessoa linda. Né? Ele é muito engraçado. Tipo, as músicas dele são muito más O CD dele, assim, o melhor é o Saliva, não tem no, no Spotify. Deve ter no Deezer também. Como que é? Como que é? Saliva, de salivar. Você
2: vai indicar esse episódio 6 do podcast seis, do Zorro Total, que é com o Zé
4: Total, Com o Zé Brito, isso aí. Tá, e escuta tá. outros também, teve um com o Marcos Veras, que eu gostei também. É eu bicho. só escutei até agora esses dois. Mas eu tô achando legal o podcast. Só tem 7 episódios.
2: É, pouquinho começou é, agora. É, começou agora em 2019, eu acho. Isso. Olha aí, ouvinte, você que é fã de do Total, tá aí então. <risos> Oportunidade de ver esses talentos do humor brasileiro aí. E a minha indicação, Igor Reis, é um podcast também que eu Sim. descobri faz pouco tempo. E aí, na mesma esteira das minhas indicações de podcasts, que até o momento eu tinha indicado inglês, para pessoas que têm hum. algum tipo de conhecimento ou estão treinando. E agora eu quero fazer uma indicação de um podcast em espanhol. Em espanhol. Sério?
4: Sério. Em castelhano.
2: Castelhano, amigo. Como diria Galvão. Porque esse podcast é da mesma. Rede de podcasts americanos Lá, que é o Last Podcast Sim. Network Que tem lá o Last Podcast on the Left Que eu já falei, Sim. o Rocha falou aqui E esse se chama Escuela Sangre, que é um, basicamente A mesma coisa que o Last Podcast é Ou seja, falando sobre crimes reais E coisas sobrenaturais, é. só que Em espanhol e com Caraca, foco em véio. coisas Que aconteceram na América Latina Cara, é, eu não falo espanhol Mas eu consigo entender de boa, Cristiano, cara Então, é, dá para o ouvinte aí Tentar ir mão aí com esse, eu achei bem interessante porque eu não sei se tem muito podcast nacional que fala de certas coisas, eles têm um, um episódio que é o que eu vou deixar aqui em específico, que é sobre algo ocorrido no Brasil que é o episódio sobre o Pedrinho, o um assassino de criminosos Dexter? Então, cara, basicamente o justiceiro Dexter. Só que ele era Caraca, brasileiro, véio. cara, e, e ele matava bandidos, cara. Matou pra caramba. E eles fizeram um episódio sobre ele lá no Escoela Sangre. Vou deixar aqui o link, aí quem tiver aí é eu... Eu, eu aí. Sempre. É legal, cara. E daí dá, dá pra entender, Me legal. Eu interessei pelo Dexter brasileiro. <risos> Então para a leitura de comentários aí Começando pelo podcast especial Que o Pilas em Brasas fez sobre Um episódio de Black sem Mirror número, né? Sem número, porque não sei se a gente vai dar continuidade né
4: Quem sabe Sim. Que
2: é sobre o episódio do Waldo De Black Mirror, que eu não
4: tive o prazer De participar, mas que foi muito bom Igor, pode fazer a leitura É de The Drummer, né? do Pelo Amor de Deus e ele fala sobre o Ivandro Menezes, que ele é um cabra, que sabe falar bonito sobre esse tema. Que bom que aceitou o convite para esse episódio. Ficou muito boa a conversa e me fez relembrar pontos interessantes, pois faz tempo que eu assisti. Curtiu o formato extra? Por mim manda mais. Abraço, Eduardo Silveira. Olha aí,
2: temos um apoio aqui para mais episódios extras aí. Agora falta saber, né? Se os extras são só extras, extras, ou mais extras sobre Black Mirror, sobre os restantes dos ter mais episódios aí. Sobre Black Mirror. Black Mirror. E aí o ouvinte vai ter que se manifestar também, seria então é muito bom se o ouvinte se manifestar sobre o que, que ele quer ouvir aí como extra, aqui assim, nesse né, podcast maravilhoso. E Ed falou aqui sobre o Ivandro, inclusive, nós agradecemos muito pela participação do Ivandro, que foi muito boa, Sim. lá dos CabraCast. E é isso aí. Próximo comentário aqui é do Diego Lambert, nosso querido amigo sitiante. Seria sitiante, né? Rancheiro, dono de, um, de uma propriedade.
4: Mas sitiante não é quem faz sítio? Ah,
2: é, sítio cara. de cerco? Putz, meu, aí não seria, né? <risos> E, bom, o Diego vai ter que nos corrigir aí nos comentários e ele diz assim sobre o mesmo episódio aí Sobre o Black Mirror, o episódio do Waldo Vi numa palestra de um pastor Que as três coisas que as pessoas falam para não se discutir São política, religião e futebol Mas como cristãos, devemos sim falar sobre esses três assuntos Nesse podcast aprendi muita coisa Valeu mesmo, galera Podcast do Waldo Do Waldo aí Enfim, é um tema delicado, delicado, mas atual Espero que todo mundo tenha gostado aí desse podcast aí tem entendido bem qual foi a nossa intenção com ele, né? Com isso, passamos para o próximo podcast, que será lido o comentário, então, aqui, senhor Igor Reis. Isso, é sobre o
4: Pupilas de Segunda 110, vilões marcantes. Isso, e aí você pode ler o primeiro. E o Ed, ele fala assim, entendi, vocês não citaram Voldemort? Porque ele não deve ser nomeado. Ah, uh, então. E aí?
2: E ele colocou até aqui a
4: imagenzinha
2: aqui do, do menino Capitão América aqui, como se já ah, peguei a referência. É, peguei a referência. Ed, assim. e ouvinte que, que é Potterhead aí, que é fã de Harry Potter aí, que sei que temos alguns aí espalhados, eu não coloquei porque... Harry Potter não é aquela coisa assim, tão importante assim na minha vida, tá? Sem juízo de valor. <risos> calma. Na minha vida, calma. Gente. Calma, gente. Na Isso. E aí, inclusive de ninguém que tava gravando o podcast, né, nesse momento, tem Harry Potter como algo tão importante assim. Eu admito para os ouvintes que eu só fui ver os filmes depois de muito velho, tipo, um ou dois anos atrás. Não li os livros, então pra mim é só uma franquia e, e enfim culpa Ed, mas aí tá a menção Rosa aí, Valdemar, o vilão <risos> sem nariz de Harry Potter, que não está em Harry Potter sem Harry Potter, então eu não gosto. E o próximo comentário aqui de Orlando Fonseca, esse sim faltou citar Frisa. No meu ponto de vista, é. a maioria dos vilões de Dragon Ball são top e certamente os vilões de Dragon Ball e Dragon Ball Z são icônicos marcantes, porém, quem sabe um dia a gente não faz aí um vilões marcantes dos animes aí, Orlando. Ainda mais agora que eu descobri que temos alguns mais fãs de anime aí hein, na fotosfera cristã aí podem ajudar aí nesse nosso intento. E
4: Orlando é mais um iguaiense aí
2: pra contagem da gente. Né? Caramba, meu. Aí já, já, já acabou a cota aqui, já.
4: Ah, tá. Valeu. <risos>
2: Bom, então vamos aqui nos comentários do pupilo Vim Bras, número 130, sobre Parábola, esse episódio crossover que fizemos aí com o pessoal do Ovelhas também, né, o Cacau e o Erlan. Foi um ótimo episódio aí. Pode ler o primeiro comentário aí do Abner Lobo.
4: Ele fala, que episódio... Maravilhoso. Exclamação. Isso. Ó. Não precisa dizer né mais nada, né?
2: É, não, não precisa, cara. Ele gostou bastante do episódio. Foi bom, de verdade. Fico feliz que meu querido Pokéfriend Adam e gostei do episódio. <risos> Igor Reis, temos aqui um comentário gigantesco aqui da sua pessoa. Eu só gostaria que você fizesse um resumo dele. Porque não temos tempo aqui. Daqui a pouco as pessoas voltam aqui para falar sobre os diretores que falharam.
4: Eu falei nesse comentário todo aqui, além do livro... Que você citou, né? O Faltô Melquisedeque, foi você que citou ou foi o pessoal que citou? Foi, fui eu. Aline já havia citado em outros podcasts também. Sim. É um livro muito bom, mas eu também conheço outro da época da faculdade de teologia que eu fiz na matéria de antropologia cristã, que é o Evangelho e a diversidade nas culturas. Eu falei sobre esse livro No Indicate 11 De USP Cash. então você vai lá pra ver O que esse livro fala de fato Que eu, eu mandei um áudio lá uma vez E esse livro ele me ajudou a abrir Minha cosmovisão, né, e hoje Eu consigo enxergar melhor E eu sou um combatente dessas culturas inúteis Que a gente tem, eu gosto de cutucar Sabe, mas é assim mesmo, por quê? Um questionamento, inclusive É, é
2: basicamente o que a gente falou lá né? Por que que... É, então, é. que que Eu vivo batendo também com muita gente aí, que por que, que o normal é ser assim, nesse tipo de cultura? Por que, que o meio cristão brasileiro tem como normal esse critério europeu aí e não a cultura Sim. brasileira, por exemplo, que se é, mudou né? com a influência de diversos tipos de cultura? Por que, que a gente demoniza? Ai, ai, ai.
4: Mas então, é isso aí. Eu botei embaixo hashtag ranço, né? Contra esse, esse tipo de situação.
2: O ranço de Correios contra esse tipo de situação, que também é o nosso. <risos> Próximo comentário aqui. Do Eduardo Silveira Que diz Não sei o que comentar Para adicionar Só dizer obrigado Por mais um episódio Mas achei interessante Principalmente o papo Sobre cultura na igreja E igreja na Abraço do FD Drama, aí, ó. é bom a gente saber que os nossos podcasts estão tratando de coisas aí diferentes, né? Uhum. Pontos de vista nunca antes, talvez, tratados
4: nessa pequena podosfera que nós fazemos parte. É o um nicho dentro do nicho. Né? nicho dentro do nicho. Giovanni Adriano, ele falou o seguinte... Caracas, ri demais desta entrada. Quanto ao tema... Perfeito. Seria tão bom se líderes religiosos tivessem a mente e o coração abertos para ouvir e usar essas palavras ditas nesse episódio. Muito obrigado pelo amor que vocês têm nessa missão. Aí, ó, muito bom aí que as pessoas gostam das piadas e das musiquinhas que a gente canta nas entradas. É bom saber disso que a gente não para. E aí o próximo é do Erlan, que ele comentou o meu comentário. Ele Isso. fala, obrigado pela recomendação do livro, né? Já gerou o boleto do, do livro e ele falou que chega em uma semana. Já deve ter chegado. Então já que tem mais uma semana que ele comentou isso aí É isso aí, agora o último comentário que leremos hoje é de Maurício Machado que enfim, Primeiro,
2: elefante é o boi da Ásia, Rogério Então pode estar no globo rural asiático, muito bem pontuado E segundo, Tom Cruise é maior que Daniel Day-Lewis Pois se colocar os dois para fugir de um leão, Tom escapa porque corre mais rápido Muito bem pontuado também Meu, fantástico o seu apontamento aqui, Maurício Deveria ó, mostrar isso aqui para o Nico Xavier, ele vai concordar com certeza.
4: Tom Cruz não precisa ser mais rápido do que o Leão, né? Só precisa ser mais rápido do que o Daniel Day-Lewis. Perfeito, Exatamente. Shane que o diga <risos> é, olha aí <risos>
2: Bom, esses foram os comentários desse pupila de Segunda é, Lembrando ao ouvinte que você pode deixar lá os seus comentários no post Desse pupila de Segunda que se você está escutando Ou de qualquer pupilo em se que você quiser E veremos aqui com muita alegria e felicidade no coração Para que vocês tenham sua voz Olha aí que maravilha Okay. Muito obrigado, Igor Reis por me acompanhar nessa, nessa missão aqui.
4: Estamos aqui para isso, né?
2: Oh, exatamente. Vamos voltar agora para os diretores que fizeram alguma besteira aí no seu carro. Hmm.
1: voltamos agora para a segunda parte que vamos trazer a grande polêmica, mas vai ficar para o final porque Nito, ele vai dar convulsões porque antes de eu falar desse diretor polêmico, vamos falar de um tal de Ruben Fleisch.
2: quem é Ruben
1: Fleisch? Rubem foi o cara que fez <risos> Zumbilândia. Zumbilândia é um filmaço de zumbi, cara. Referência. É
0: bom filme, é bom filme.
1: Referência para todos os zumbis aí que estão andando por aí. <risos> Referência para todos os zumbis. Só para eles.
0: E aí depois ele fez... Filmes que eu ah, não Ah, ele vi. fez
1: aquele gangster lá, um filme de gangster com, com o Caça Champagne. Caça aos
0: gangsters? Ah, com o Johnny Depp. Ah, Maria. Ah, mas aí a culpa dele foi ter chamado o Johnny Depp.
1: Não, seus malucos, não foi com o Johnny Depp, não. É com o Champagne, Ryan Gosling e Emma Stone.
2: Ah, tá, esse. Isso. Esse.
1: esse que ninguém lembra também.
2: Ah, ninguém tá.
1: lembra.
3: <risos> <risos> eu não é vi ruim eu não esse filme.
1: Vi. Eu vi esse eu... filme e. E, e não lembro.
0: Não, eu tô vendo as imagens aqui, eu lembro. É ruim. A única coisa que eu lembro dele é, é que ruim, ele é ruim. Ele é ruim, mesmo. Tem um elenco pans, tem um elenco pans, cara. É o, é o diretor que é ruim. Ele conseguiu colocar um elenco. E, e fazer um lixo. Cagou
1: tem um filme que fez muito sucesso, recente, só que o pessoal critica. E que não tem muito a ver com o que é o Zubilândia, né? Se você for parar pra pensar... Ah,
0: tem... ah cara, mas ele começou a fazer um monte de série, né, velho? Eu acho que faltou trampo pra ele. Tanto que eu acho que vem Zubilândia 2 pra ele conseguir um trampo aí. Porque ele fez Venom, o que que ele fez? Esse cara é o diretor de Venom? É? É? É, esse é o filme recente. que.
2: que então, mas bombou mesmo na bilheteria, cara. E é um lixo que? o filme. Oi, Não o
1: dá pra entender, filme? cara. O filme fazer 800 milhões...
2: 800 milhões, é uma, uma porcaria, meu. É,
0: é lamentável.
1: Enquanto que Bobo B tá com 400? Que palhaçada. Que justiça, né, chefe?
0: Mas eu acho que ele cobrou todas as entradas e distribuiu para os amigos. Não, cara, pior isso pior acontece. É o povo no Brasil Será acontece. que ele tem uma
1: igreja também? É. <risos>
0: É, mas ele fez Zumbiland e mais nada. É, é isso, é. Por, isso, é é isso que, por isso que ele cara. tá aqui. Então, mas o problema é que, por exemplo, ele fez Venom e a galera foi. Então tem gente que financia cinema ruim, cara.
2: Mas, gente, esse cara é o clássico diretor de estúdio. Ele vai pegar lá um roteirinho dado por um produtor e vai dirigir, cara. Zumbiland não é mérito dele, cara. É mérito de alguém que escreveu um roteiro legal. Alguém que teve a sacada de, ah, e se a gente fizesse um filme de zumbi de comédia? E aí fizeram e, por uma cagada ensaiada, deu certo.
1: Agora aqui, ó, temos o próximo diretor aqui, na verdade são os irmãos Mirrick, não sei como se fala, mas são os, os irmãos que fizeram a Bruxa de Blé, que revolucionou o cinema de terror no início dos anos 2000. Então,
0: dois. mas aí eu tenho uma pergunta, a Bruxa de Blé é bom? <risos> Cara, é bom, meu. Ai, cara, Essa é a pergunta. É diferente. Tinha uma câmera ali e tal. Balançando pra caramba. Mas a pergunta é... É bom? Não, é bom, cara. Eu não sei se é É um bom, bom. filme de
2: terror, barra horror, barra movimentário.
1: Então, é porque os caras, eles... Não que já não tivesse, mas os caras, eles pegaram e popularizou o gênero, né? De esse documentário fake, né? Sim. Tanto que, tipo, se você for ver, o Atividade Paranormal surfou nessa onda muito melhor do que eles conseguiram fazer, né?
0: O oh, aquele filme, J.J. Abrams lá... Cloverfield? Cloverfield, cara Cloverfield pra mim Muito melhor Sim, é um
1: filme melhor mas mas, também foi bem, bem depois né? Mas por exemplo Você pega assim Eles entraram na onda De fazer esse documentário fake Atividade Paranormal Foi e fez cinco filmes Que deram muito sucesso Enquanto tipo A Bruxa de Blair 2 Que eles tentaram fazer de novo Nossa, um lixo foi um lixo, não arrecadou nada e... Mas
0: o A Bruxa de Blair, não tem... Pra mim, pegou muito aquela pegada do marketing do cara e contar uma história como se fosse real e virar uma lenda urbana aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Não, ninguém tem uma floresta daquela... A não ser que você morre em áreas legais, de ar puro, porque, mano, não tem como você ter uma floresta daquela perto do seu quintal. E mesmo assim, a galera tava colocando isso num contexto do Capão Redondo. <risos>
1: Esse filme não fez mais sucesso aqui no Brasil, porque não tinha WhatsApp, cara.
2: Exato. Ah, sim. Recentemente aí, acharam um espírito no Red Dead Redemption 2, aí jogaram no WhatsApp falando que era um espírito que apareceu perto de não sei aonde no Paraná e viralizou, meu. A galera achou que era verdade.
1: E virou
0: presidente? <risos> <risos> elegeram o um espírito 2022, veio o Espírito do Paraná Espírito do Paraná <risos> pra presidente bom.
2: Pronto. ele vai mudar o Brasil
1: É, cara, É, os caras não fizeram mais nada Fizeram aí, ó, Fórmula Fatal, Conversando com os Mortos Fosse Especial, se você assistiu um desses filmes
2: Você viu
0: não, todos? Não, não, peraí, peraí, peraí Eles fizeram Fórmula Fatal? Pô, é. Fórmula
2: Fatal é um puta filme, cara
0: Fórmula
1: Fatal é filme bom aonde?
0: Primeiro, o que é Fórmula Fatal? Mano, eu já falei desse filme aqui no Pupilha de Segunda No Pupilhas em Brasas, eu não sei Mas não sabia o nome Quando você falou Fórmula Fatal Eu falei, mano, né Que caras fizeram esse filme Esse filme aqui, cara, ele é ruim <risos> Rui. Rui. Que Rui. bom que você falou Mas tem uma ideia muito louca, cara Eu gosto desse filme pela ideia Fórmula Fatal Puta, eu tenho que assistir esse filme de novo Ele é muito ruim, cara Mas tem um final legal, cara É tipo uma seita Que tem uma fórmula Que eles estão esperando no fim do mundo É a seita matemática lá e tal
1: Ah, tem matemática na parada
0: Não, a galera sai meio que pra evangelizar, tá ligado? Pra levar a galera pra seita E aí tem uma menina que foge É tudo em volta disso daí Mano, só que no final Eles conseguem... Eu vou dar spoiler porque o filme é de 2002 e ninguém vai assistir, né? Ah, conta aí, cara, por
2: favor <risos> Faz esse favor pros ouvintes, pra eles não precisarem assistir
0: Não, o filme é de 2007 O carinha do filme, ele tem que resgatar a menina da seita Ele consegue resgatar a menina da seita Eu já falei isso aqui, cara Tipo, resgatou, acaba o filme Você fala, nossa, que legal, salvou a menina da seita Porque todo mundo da seita ia se matar Pra ir pra um lugar melhor lá e tal E Depois que você fala, puta, acabou tudo feliz Salvaram a menina Mano, amanhece no filme, assim Começa a vir umas bolas de fogo do céu, mano A seita tava assim <risos>
2: Não acredito, cara.
0: Fórmula Fatal é o nome. Fórmula Fatal. O filme é horrível, cara. Mas tem essa pegada. Copiaram isso aí, cara, no Far Cry. Eu tô vendo aqui no... a galera comentando sobre o filme, né? Sobre Fórmula Fatal. Tem um comentário aqui que, mano, é tudo que eu senti no filme. Como um filme bom, super original, barço orçamento, com ótimo final, é tão mal avaliado pelas pessoas. O filme não é bom, mas é quase original e tem um bom final. O final é legal. Mas o filme é muito ruim durante todo o filme, assim. O
1: assim. trailer, você vê que o diretor de fotografia foi aquele mesmo que você acabou de comentar aqui.
0: <risos> foi o carinha lá, foi né? Que
1: carinha lá que você vê que tá bem horrível mesmo. Próximo diretor que a gente vai trazer aqui agora, conforme prometido, é uma bomba polêmica. E eu quero trazer aqui o diretor de Menino Maluquinho 2, de Domésticas, o filme, Fernando Meirelles.
0: Será? Mas... O
1: cara faz Cidade de Deus... Aí ele... Jardineiro Fiel aquele filme Meia Boca. Ensaio sobre Ele aquele filme que tem problema. Não,
0: não, não.
1: E aí depois ele, o cara começa a desandar tudo, Nito. Você não, assistiu Nemesis? Mano, mas aí... 360? Rio, não. eu te amo. Ópera Aberta aos Pescadores? O Papa... <risos> Nito, o que, que aconteceu, Nito?
0: Não, mas aí você tá falando de um cara que tá preso no cinema brasileiro que tem uma outra pegada de, de filme, não, cara. Mas... Os caras não investem em cinema aqui. como Pô, o cara é bom, o cara é... faz o um Cidade de Deus que é filmaço. Ah. Me... Talvez o melhor filme brasileiro de e todos acabou, os tempos. né? Ele, ele, ele gastou tudo que ele tinha. Não, é que é, tipo, o Jardineiro Fiel, pô, é um bom filme sim. Não é, não é ruim. Eu gosto do Ensaio sobre a Cegueira, Pra mim é um bom filme. Mas é quando tem alguém investindo grana no barato, né, mano? Isso aí
2: o nisso tá
1: certo. Ah, mas no Cidade de Deus tinha alguém investindo grana? Você
0: acha que não? Não, tô
1: perguntando, não sei.
0: Mas é uma outra pegada de filme, né, mano? Tá pegando atores que eram da quebrada mesmo, então fica mais fácil de interpretar e então... tal.
1: Aquele papo de atores da quebrada, pra mim, é um, uma solução de um problema orçamentário. É. É isso. Beleza. O cara deu a sorte de não ter dinheiro. É tipo quando a gente começa a investigar, por exemplo, é Star Wars, que o George Lucas não tinha dinheiro, aí ele cria uma solução boa que o cinema todo copia depois. É tipo isso.
0: Tudo bem, beleza. No Cidade de Deus, aí tem esse recurso. Mas não dá, por exemplo, se ele não tivesse nenhum recurso no jardineiro fiel ou no ensaio sobre a cegueira, o cara consegue se virar ali. Eu acho que ele não tinha um caminhão de dinheiro também. E ele consegue se virar e faz filme. Bom filmes. Agora, esse daí pra frente eu não assisti mais nada. Não assisti Cinemesis, não assisti 360. Rio Te Amo, pense em assistir.
1: O 360 tem o Anthony Hopkins e o Jude Law. Não é um filme que teve pouco dinheiro. E é ruim. Nota da imprensa: 2,6 de É. Não sei o que é avaliar. Rio Te Amo. Alguém tem vontade de assistir? Se não, não tem vontade de assistir, o filme já não. Não agrada muito, né? O Nossa. filme tem que, no mínimo, fazer vontade de assistir. Parece que eu tô com mais vontade de assistir o filme que
0: você falou mal aí, que o final é da hora, do que o Rio Eu Te Amo. É, mas o Rio Eu Te Amo tem Fernanda Montenegro e Rodrigo Santoro, então, cara. Uia. Mas é 2,7 da imprensa. O Papa ainda não estreou, né? Não. Aqui tá como o filme de 2017. Ah, é? Aqui tá a data de lançamento,
1: em breve. Com Anthony Hobbs. Então, porque assim, é um filme argentino, né? Talvez aí ele volte a fazer bom filme. Cinema argentino. Tino, tem aquele histórico bom, né? Gente?
2: Mas, tem, mas um, tem, tem o Ricardo o Darim. É isso que eu ia perguntar.
1: Se, tinha, se tem o um
0: Ricardo Darim...
1: Tem o um Anthony Hockamus. O que mais que quer?
0: Ricardo Darim. Seria bom. Esse filme do Papa é do mesmo roteirista do filme agora do Queen e do filme Destino de Nação. Então é... pode ser que tenha... Talvez
1: ele volte aí.
0: O mesmo roteirista do Teoria de Tudo. É, talvez. Algum bom aí, cara.
1: Quem sabe ele volta?
0: Eu acho que se o cara tivesse numa pegada de não brasileiro em Hollywood, ele estaria... Por exemplo, Imagina um não brasileiro, Léo hum. Como diretor de Cidade de Deus Mano, esse cara hoje estaria destruindo no cinema Eu acho que o fato de, dele ser brasileiro Ele vai pegar os filmes que...
1: Parece que ele fez o caminho oposto do Guy Ritchie Que a gente falou lá no início <risos> Foi É Tipo assim, quando ele voltou pro Brasil Ele começou a fazer filme inesquecível Voltou pras origens Diferente do Padilha, né, que... Conseguiu continuar elevante. Né?
0: Mas aí tá fazendo a mesma coisa sempre, hein? A narrativa dele, a construção de roteiro lá é a mesma coisa. Sempre. É. é. Eu não vi nada diferente do Tropa de Elite Ainda Ó,
1: oh, mas olha só, antes de terminar esse podcast Eu queria trazer uma menção honrosa Que eu não sei o que vocês avaliam Sobre esse ótimo homem Mas Mel Gibson, como diretor Ele pode se dizer Que ele foi um bom diretor porque ele fez é, Coração Valente Ele fez O Homem Sem Face Que eu acho um excelente drama E aí depois ele desandou Ali com o um Apocalíptico Porque, ó, particularmente Eu acho um filme bem mediano esse... o último... até o último homem. Bem fraquinho mesmo, assim. Eu é, também é acho. É porque entendo. a história é muito boa. Só por causa disso.
0: É, é a história é real. A história a do história cara é muito boa.
1: Agora, o filme, ele é mal dirigido. O filme é muito mal dirigido, velho. Nossa, mas tem muita coisa. isso. Muito, meu. muito. O senso geográfico, você não entende ali. Porque, tipo assim, vocês estão num barranco ali, não era só os japoneses chegar e começar
0: a atirar no barranco?
2: Meu, você pega 20 minutos de Band of Brothers, cara, você destrói o Coitado do... do filme.
0: Não, é, é muito ruim, cara. Isso, muita
1: coisa. Muita a fotografia ruim. é uma bosta, cara. Parece é. que eles estão gravando no Projac. Nossa, horrível, cara.
0: <risos> horrível, cara. Aquele fundo, é, cara,
1: horrível, é horrível, horrível.
0: Ó, oh, aquele fundo vai ser mais ou menos igual a Fórmula Fatal. Não, os cara. Efeitos. Não, para. É, os efeitos de Fórmula Fatal. O fogo caindo do céu no Fórmula Fatal é o efeito do Até o Último Homem. Então,
1: cara, não dá pra entender o cara que, tipo, o cara dirigiu o Coração Valente, meu. ganhou o Oscar por como melhor diretor, embora tenha pessoas lutando com o relógio. Mas aí tudo bem. Mas, cara, aí o cara vai e aí faz um filme tipo como esse, que, que tem tantos problemas assim, cara, não dá pra entender, entende?
0: E é um filme que meio que traz o cara de volta, né? Pra lá 10 anos é depois do Apocalipse, que... ele faz esse filme, nossa, o cara é bom. Mas eu acho ele, assim como o Clint... Ah, não vou falar que são maus diretores, mas eu acho eles patriotas demais nesse, no discurso. Parece que isso transpassa no filme, assim, eu não sei. Entendi. Sabe, o filme é muito americano. Ah, mas o apocalíptico não tem como ser muito americano. Não, <risos> mas ele é
1: mal dirigido, Nito. Se você vê cenas ali, é mal dirigido, cara. A cena que o, o índio luta lá com a onça, você não entende nada do que, que tá acontecendo, <risos> é uma loucura. É um
0: e não são é, maus filmes, tá ligado? Mas você percebe que o diretor não é, é habilidoso. exatamente. Não são maus filmes. Ó, o Homem Sem Face é bom filme. Coração Valente é bom filme. É, Paixão de Cristo, bom filme. Apocalipse é um filme legal, a história dá pra ver de boa. Até O Último Momento uma baita história. Mas você percebe que se tivesse entregado na mão de outro cara, talvez... Ia ser obra-prima. Teria saído é, pode ser grandes obra obras do cinema. É verdade.
1: Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupinas de Segura trouxemos aí o, o encanto que acabou com esses diretores famosos aí. Você pode concordar ou não? Coloca no seu, nos comentários aí. Vamos continuar a discussão desse podcast. Os últimos P2 está tendo muito comentário, isso é muito legal. Teve, teve um, um episódio aí que eu acho que o de filmes totalitários teve bastante comentários acima da média. A gente sempre cobra aqui para vocês escreverem seus comentários ali e tal. E agora a gente tem que agradecer também pelo empenho, pela discussão que vocês estão fazendo, tanto lá no grupo de Pupilas de Segunda. Quanto é, no site Que é o lugar mais importante Que é onde a gente guarda as mensagens de vocês no coração Ai, que lindo Então é isso aí, galera Fique aí
2: É isso aí Para
1: o próximo Pupilas em Brasas Ou Pupilas de Segunda E até mais Até mais Até mais
3: Mirabel recusa o recheio, Mirabel se descasca agoniado. Mirabel só aceita mantegado. Mirabel acha creme, craque ultrapassado. Inventei de abrir. O alumínio da embalagem Pra dar fina agonia Pra definir a merenda do dia Tolo fui eu Mirabel se revoltou E chamou a sua amiga Bolacha Maria De repente estava ali perdido, cercado No mundo bizarro, me amarro em biscoito
1: Próximo diretor aqui É o diretor da polêmica Quero Eita. trazer aqui Meu Deus
0: Não, calma aí, calma aí A gente não falou do Richard Kelly Quem ainda Quem é da Richard Kelly? O Donnie Darko e mais nada Ah, deixa esse cara pra
1: depois
0: Ah, é? Eu achei a, que a gente gente era essa sequência A depois... gente falou
1: de dois no, nesse bloco já, não falou?
0: Foi Então o então, Richard Kelly esquece yes, Esquece ele
1: Aí eu, tá. o terceiro é a bomba
0: Tá, vamos pra bomba
1: Que eu não coloquei aí pra vocês Justamente
0: foram pegar vocês
1: de calças arriadas Ai, meu Deus Ó, vamos lá
0: então, mas tudo...
4: Aí... É bem, mas...
2: Disponível para você a, a qualquer momento do seu dia. Olha que maravilha. É.
4: E também, se você quiser que a gente faça um podcast com a pauta desse tipo de música, que é uma parada que eu gosto muito, por favor, peça nos comentários. Pra conseguir convencer a Léo e a Adriana a Deixar gravar essas coisas, entendeu? A, a gravar o que, cara? Tipo... Ah, é, só tipo, esses caras E comentando essas músicas, sei lá Tipo, eles, Mamonas Assassinas, sei lá Você quer fazer... Tem mais outros caras também que, um, eu, que eu gosto um de escutar Um podcast musical comentando música Pode zoada ser. É isso? Um P2 só de música zoeira Porque tipo, são músicas que, que me animam, entendeu? Durante o dia, se assim, eu tô fazendo uma parada bem merda Durante o dia, e aí eu escuto e eu fico feliz Você coloca virguloide pra tocar? também, ou 20 deve... Não ouvir. conheço não, velho. O Léo falou do Pedra Letícia também, não pode Pedra
2: Letícia. E... É, mas... E Perdida em Marte, Isso aí eu é não tudo escuto, muito não. mais recente, tipo, o, Pedra... o Matanza lá, com... É, lá roubou, meu caminho É, lá roubou é não? Não, então. não?
4: Não conheço? Não, não conheço. Então isso virguloide... aí é um bicho que
2: eu tenho que entrar ainda, né? Virguloide surgiu junto com uma de assassinos cara, que era o... Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Ah, sim. era de... Meu, meu... Sim, eu sim. lembro que meu primo tinha um CD desses caras, eu tinha que ouvir CD A Exaustão. E eles
4: só fizeram sucesso com essa <risos> música. Com essa música, isso. né? Isso. Que eu achei que era até de rosa e rosinha essa daí. Poderia né? ser,
2: inclusive. Aí o, o ouvinte vai ter que se manifestar aí nos comentários dizendo que quer que é um pouco de segunda sobre músicas humorísticas, músicas, paródias, loucuras e outros Paródia, e afins é, capitaneados por Igor Reis. E é isso aí. Tá passando aqui no meu background, aqui, quando você fala aqui, o destino de Miguel completo, YouTube.
4: No... <risos> então, não deixa vazar, não.
2: Já, já, então... tá, já tá aparecendo maravilhoso, já, mas vai lá. <risos>